0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Tengan todos. Estamos en otro programa eh, y un programa muy especial hoy. No estoy viendo el, el video, si me lo pudieras poner, para ver acá también a los compañeros. Eh, que es un programa muy especial porque hoy se cumplen cinco años de haber empezado este programa. <risa> y uno casi no podría creer, ¿verdad?, que han pasado cinco años. Ha sido una experiencia muy linda, muy gratificante, de mucho trabajo, mucho trabajo voluntario por la patria, porque preparar cada programa, encontrar los temas, la gente adecuada para estar aquí, los mejores talentos y capacidades que tiene este país, extraordinario, que han sido, son ya centenares de personas. Este, cuando miramos en cada programa, verdad, en promedio hay tres o cuatro personas por 50, 52 programas que hacemos en el año, por cinco años. Fíjense qué cantidad de gente tenemos en Puerto Rico para sacar adelante este país. Así que le doy las gracias y me me honran mucho con estar aquí en este día especial que marca esos cinco años. Eh, Y esperamos seguir adelante en lo que se pueda, ¿verdad? Como se pueda. Vamos adelante. Bueno, tenemos a María del Lourdes Guzmán, que ha hecho un sacrificio enorme para estar con nosotros hoy porque está un poco mareada. Si la ven así o medio dormida, no es que se emborrachó anoche. No. Este, es que amaneció con un poco de vértigo y ha hecho la, la decisión y el sacrificio de estar con nosotros y no en la camita donde debería estar descansando. Pero vas a estar bien, acá te vas a alentar con sí. la energía que, que hay en el programa. Sí. María del Lourdes Guzmán, ustedes la conocen, ¿verdad? Está otras veces en el programa y está en, en muchos medios, tiene una, una participación, yo diría, importante este, en los medios de Puerto Rico, que siempre pienso que debería ser más, ¿verdad? Porque es una voz indispensable en los para discutir y analizar los asuntos de Puerto Rico. Así que, bienvenida María de Lourdes, abogada, litigante, eh, y abogada eh, simbólicamente también de los que no tienen voz, porque es una forma de abogar por, así que la abogacía no se ejerce solamente en los tribunales, sino también en la calle y en, y en las luchas. Y otro luchador que admiro, que en realidad eh, lo conocí más recientemente, más a fondo, ¿verdad? Y fue a partir de este programa, de, la, de otras veces que ha estado en el programa, el eh, licenciado Osvaldo Burgo, que es también abogado litigante, pero sobre todo también se le conoce como presidente y líder de Cabe y de todas las luchas por los derechos humanos en Puerto Rico. Es una voz también que aboga por los que no, no tienen o no han descubierto la voz o no han tenido las posibilidades de expresarse como suele suceder en Puerto Rico eh, vamos a tener también por teléfono una intervención de la licenciada senadora ahora y amiga de este programa, estuvo durante varios meses ayudando en la conducción del programa Ana Irma Rivera Lacen Ana Irma eh, va a estar a las once y media con nosotros está en Mayagüez en este momento así que desde allá nos va va a conceder unos minutos para participar en la discusión y a las 12 tendremos a la doctora Carmen Albizu que es docente y una gran investigadora que tiene la Escuela de Salud Pública de Puerto Rico y que lleva años trabajando los temas de las adicciones ¿verdad? y cómo se debe desde la justicia enfocar el, el tema de las adicciones así que Yo siempre me gusta poner en contexto el problema que vamos a discutir y escribo un par de líneas que me parece importante para sentar la la discusión. Y quiero quiero básicamente decir que el derecho, la justicia y la seguridad son tres aspectos fundamentales de la gobernanza de cualquier país. Esos son tres, tres ámbitos que conforman la calidad del Estado de Derecho, de eso que se llama el Estado de Derecho. Todas las personas, las instituciones, sean públicas o sean privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a un orden definido por las leyes que deben hacerse cumplir por igual y aplicarse con independencia. Las leyes deben atender los problemas del país y deben ser compatibles también con las normas y principios internacionales, de derechos humanos, porque las comunidades van creciendo, ¿verdad? Es muy interesante los derechos, es algo, yo no soy abogada, pero eh, he trabajado mucho, he tenido bastante experiencia con abogados, empezando con mi padre. eh, Los derechos se amplían nunca, ¿verdad? El crecimiento natural de las sociedades es que se amplíe en derechos. Hoy tenemos más derechos, o deberíamos teóricamente tener más derechos que los que teníamos hace 20, 30 años, ¿verdad? Los derechos se van ganando, la democracia se debe ir profundizando, y ese es el proceso natural. Pero en algunas ocasiones, como lo que estamos encontrando en Puerto Rico, hay retrocesos, ¿verdad? Y cuando hay retroceso, hay problemas en la sociedad, Eh, Cuando eh, los derechos se expanden, cuando los sistemas de justicia velan adecuadamente por el cumplimiento eh, a cabalidad y sin arbitrariedades, ¿verdad?, con transparencia, esos derechos, cuando ello ocurre hablamos de un estado de derecho efectivo que implica que no hay injusticia, que no hay corrupción, que no hay inseguridad, que no hay violencia en la sociedad, Eh, Y un estado de derecho efectivo es también la base de un desarrollo económico y social y de una gobernanza que incorpora la participación ciudadana, que rinde cuentas y que asegura, ¿verdad?, que todos tenemos derecho a tener derechos. Y es claro que en Puerto Rico no hay un estado de derecho efectivo. Y eso es grave, eso es grave. Cuando una sociedad que tendría que mirarse a sí misma, Y los estudios que se han hecho concluyen que efectivamente no hay un Estado de Derecho efectivo en Puerto Rico y la tendencia ha sido, en vez de un crecimiento, ha habido un deterioro progresivo que es imprescindible revertir. La muestra más clara la tenemos eh, hace dos días con el veto del gobernador de de la reforma laboral. Entonces, eh, esa situación, ¿verdad?, de ese tranque que se ha dado por un lenguaje que se pudo haber remediado sin mayores dificultades, eh, después encontramos que ha habido mucha presión sobre el gobernador de otros organismos empresariales para vetar esa ley. Entonces, eh, los errores gramaticales o los errores de forma a lo mejor no son tan así, sino que ha habido una presión fuerte hacia el gobernador para vetar esa ley y eso es un retroceso y eso mina el Estado de Derecho de Puerto Rico. La discusión de hoy es qué pasa y cómo podemos generar los cambios necesarios para tener un Estado de Derecho vigoroso, un Estado de Derecho que, que cumpla verdad eh, con, con las necesidades de una sociedad que quiere en conjunto salir adelante, un Estado de Derecho efectivo. Y de eso tratamos Voz Alternativa de hoy. Yo quiero empezar con el tema de acceso a la justicia, porque ha sido, ¿verdad?, en los últimos años, y ustedes deben, los dos han tenido experiencias de trabajar en en ese tema, eh, ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa bien fuerte en la medida en que las desigualdades económicas y sociales en Puerto Rico han ido creciendo, y efectivamente han ido creciendo y haciéndonos un país cada vez más desigual, también el acceso a la justicia se ha hecho más desigual. Y yo quiero empezar preguntando, yo tengo la percepción de que es tan grave el tema de acceso a la justicia que la ciudadanía ni siquiera está enterada de los derechos que tiene y cómo exigirlo. ¿Quién quiere arrancar?
2: Bueno, pues eh, buenos días Marcia y Marilu y a los amigos y amigas que nos escuchan, para mí es un placer estar en este programa a un lustro, en esta celebración, así que que sean muchos lustros más y décadas de programas tan importantes como este. Bueno, el el tema de acceso a la justicia, eh, lo primero que tenemos que enfocarnos es si la gente conoce sus derechos, ¿verdad? Yo creo que que el primer escollo que tiene este país en términos de acceso a la justicia es lo que yo le llamo eh, quizás eh, analfabetismo jurídico, ¿verdad? En en este país, eh, y yo creo que también los abogados hemos tenido algún grado de culpa, si no mucho, que nos hemos apropiado del discurso jurídico y la gente, si no es a través de un abogado o una abogada, no puede eh, reclamar sus derechos porque, porque nos hemos apropiado de ese, de ese discurso y quizás incluso hasta por la misma formación. O sea, nuestro país no se nos educa en términos de derechos cuando debería ser una materia imprescindible en nuestro proceso educativo que la gente conozca eh, por ejemplo, en nuestro país hay gente que pasa por un proceso educativo completo, eh, tanto de escuela como de universidad, y no hay, y hay gente que no ha estudiado nunca la constitución.
1: Bueno, y no lo conoce. Yo tengo muy claro que en mi proceso de formación universitaria, que debo decir que fue excelente. ¿verdad? Yo tuve una experiencia muy buena en un momento donde había el programa de estudios de honor de la universidad en La claro. Piedra y era excelente, pero nunca discutimos la constitución en ningún curso. Pues ya
2: tú, ya tú ves, así que que ahí ya de, ya hay un problema de base, sí, ¿verdad? Sí, sí. De que la gente pueda reclamar sus derechos. Y entonces, eh, bueno, pues entonces lo podemos subsanar con la asistencia de abogados y abogadas, pero entonces el, el, el tener acceso a abogados y abogadas, eh, pues eh, eh, no es no es económico. ¿verdad? así que mucha gente no tiene ese acceso y entonces las entidades que están creadas que se han creado históricamente para defender a las personas con menores, menos recursos hemos visto que cada día están más amenazadas en términos de recursos como es en el área penal la sociedad para asistencia legal y como uh-huh. es en el área civil eh, servicios legales y las clínicas que son los pocos espacios que hay para brindarle asistencia legal a personas de escasos recursos así que tenemos un problema grave de acceso a la justicia, eh, eso aparte de los problemas estructurales que tiene el sistema la, la, la de administración de los tribunales, ¿verdad? Y los costos que implica eh, acceder al sistema eh, formal, ¿verdad? De tribunales y demás. Así que el problema el problema es un problema grave el que tenemos en, en nuestra isla.
0: Marilu. Pues mira, primero que tu todo, experiencia, ajá, Primero que todo eh, quiero felicitar a Voz Alternativa, ¿verdad? Por estos cinco años, un programa tan importante que pues eh, eh, ojalá que muchos programas como este se replicaran en todas las estaciones de, del país y la gente tuviera acceso a discusiones de esta naturaleza sobre temas tan importantes que a todos nos afectan. Pues como dijo Marcia, hoy no las tengo todas conmigo porque estoy pasando por una situación inédita, que me tiene así como un poquito medio aturdida. Pero creo que puedo trabajar porque este es un tema que que me apasiona, ¿verdad? Eh, Y y me parece que esto del acceso a la justicia, pues es algo que hay que seguir discutiendo porque el acceso a la justicia es también un derecho esencial. Y como muchos otros derechos esenciales que hemos visto que se han afectado significativamente en la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, pues el acceso a la justicia no es la excepción. Y es eh, principalmente porque, lamentablemente, el país está gobernado por partidos que no le dan importancia a los derechos esenciales de la gente. Por eso es que nosotros vemos que la gente que es pobre, nunca sale de la pobreza. En todo caso, es más pobre cada día. Uh-huh. Y, y la pobreza eh, se manifiesta de distintas formas, entre ellas, ¿verdad?, la, la falta de acceso a recursos. Y lamentablemente en una situación, eh, en una sociedad, perdón, tan eh, litigante como la nuestra, eh, donde en muchas ocasiones también se ven eh, eh, afectados los derechos esenciales de la gente. El acceso a la justicia es fundamental. Entonces, eh, el Estado no se ocupa de que eh, el pueblo tenga ese acceso a la justicia. Mucho se habla, sí, se habla muchísimo del acceso a la justicia, pero todo se queda en puras palabras, porque lo único que hacen en el caso, por ejemplo, del acceso que puedan tener personas acusadas de delito, es que se le da una aportación a la sociedad para asistencia legal eh, que cubre eh, una función que tiene constitucionalmente el estado es de, de asignarle abogados a personas acusadas de delito esa función la ejerce esta corporación eh, que se organiza eh, y que y que y que se nutre verdad de, de aportaciones legislativas entre otras aportaciones y en el caso de la rama civil como señalaba osvaldo pues Eh, servicios legales que también eh, confronta sus retos eh, económicos porque depende también de aportaciones de fondos federales y cuando esos fondos están en precario o están en riesgo se afectan los servicios. Ahora mismo servicios legales, ahora mismo no, desde hace muchísimo tiempo servicios legales tienen un conflicto obrero patronal que lamentablemente sigue prolongándose este, para mí de manera increíble y eso afecta los servicios que se le dan a la ciudadanía porque una de las cosas que los abogados cuest- eh, están eh, cuestionando es la carga de trabajo que tienen, entonces la falta de recursos impide que haya reclutamiento de más abogados. Las, las clínicas de asistencia legal que también dan servicios en diferentes áreas pero que si no tienen recursos, mira lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico nuestra Universidad del claro. Estado que da que da unos servicios excelentes no solamente en el área del acceso a la justicia sino en muchos otros servicios comunitarios que brinda, también se ve afectado ¿por qué? porque de una forma u otra eh, se le merman los recursos económicos y eso sin duda tiene un efecto en cuanto al acceso a la justicia y cuando la gente no puede hacer valer sus derechos pues no hay duda que lo que prevalece es la injusticia entonces también tienes unos tribunales que desafortunadamente a eso me imagino que vamos más tarde se han nutrido de nombramientos de jueces que no necesariamente están ahí por sus méritos sino por su acceso y su vínculo con el partido de turno y que sabemos que responden también a unos intereses, y de ahí tú tienes eh, eh, opiniones como las que recortan o le niegan legitimación activa a comunidades para poder reclamar sus derechos, como son las comunidades que reclaman que no se instaure un gasoducto, que no se ponga una antena en un sitio, o que no se siembren placas solares en terrenos de alto valor agrícola. Si el tribunal no te reconoce, en legitimación activa, pues entonces perdiste eh, del saque no Tú, la oportunidad de, de pl- hacer esos planteamientos y se te niega el acceso a la justicia, así que es eso es un derecho esencial por el que también nosotros tenemos que reclamar y algo muy importante que no quiero dejar sin mencionar y fue la descoleg- descolegiación de los abogados, eso uh-huh. fue un golpe mortal al colegio de abogados y el colegio uh-huh. de abogados es una institución que se ha eh, caracterizado por su servicio al país, eh, por su servicio a las comunidades, por la denuncia de los atropellos, por su apoyo a las personas que no tienen voz y al habernos descolegiado, obviamente se mermó la... la, la cantidad de abogados que estaban colegiados y por ende eh, los recursos que recibe el colegio y asimismo se van mermando los recursos que tienen que ver con los servicios y y por ende pues el acceso a la justicia también y sobre todas las cosas el ayudar a educar a la gente sobre cuáles son eh, sus derechos. Hay que recordar que el Colegio de Abogados lideró la lucha en contra de la restricción del derecho absoluto a la fianza. Sí. Eh, y esa lucha se ganó por segunda vez, esta última ocasión en el gobierno de Fortuño, se ganó por segunda, por segunda vez gracias a la labor que pudo este, generarse al interior del Colegio de Abogados.
1: Tú mencionas, los dos han mencionado algo muy importante, que es cómo se llega a la ciudadanía, ¿verdad? Cómo se llega, cómo se entera Doña Juanita o Don Juan que están en la montaña de los derechos que tienen. Eh, es muy difícil hoy, a menos que no haya una ONG trabajando, trabajando en esa comunidad, no llega a tener la información. Y eso a mí me, me hizo recordar que en los años finales de los 40 y 50, Aquí el programa de educación a la, a la comunidad tenía un área de derechos, un área fuerte, donde trabajaba gente de primerísimo nivel en el país, ¿verdad? que generaba películas, que generaba cuadernos, folletos generaba afiches que se ponían yo recuerdo una afiche sí, en sí. casa de mi abuela sí, claro. este de los temas de la justicia, ¿verdad? el derecho a la vivienda, todos los derechos fundamentales, se trabajaban desde un programa gubernamental de educación ciudadana, eso se acabó
2: Mira Marcia, eh, y se acabó no por accidente, esto esto, esto, no, esto no es, es una diseño. cuestión accidental es claro. diseñado, ¿verdad? Claro. esto es estructural
1: y además pues, hay, un, hay un modelo eh, distinto
2: Claro, y entonces eh. uno se pregunta, ¿a quién conviene la injusticia? Uno se pregunta un valor tan negativo, ¿a quién le conviene? Pues le conviene a mucha gente, le conviene a lo, a, al poder, le conviene, ¿A un por es, le conviene a los patronos, le conviene a la gente adinerada, le conviene porque el Estado de Derecho se ha, se ha diseñado para proteger a unos... En perjuicio de otros y otras. Y entonces uno se, uno debe preguntarse, bueno, pero, pero ¿por, qué, eh, ¿por qué es importante o por qué estamos limitando el acceso, por ejemplo, fondos a la sociedad para asistencia legal? Bueno, en la medida en que el Estado, un Estado represor, que, que todo se todo lo atiende desde unas políticas penales y de imposición de delitos y penas, pues le conviene que la gente a quien se le se le radican cargos no tengan adecuada representación para enfrentar a todo el aparato gubernamental, así que se le hace más fácil el procesamiento penal uh-huh. de personas que terminan incluso ingresadas en instituciones penales, incluso en muchas ocasiones sin haber cometido delito sí, claro. eh, y otros por unos delitos que están diseñados para sacar a esas personas que son los indeseables. Para el Estado, que le crean problemas al Estado, eh, ¿verdad? O que o que, o que que se convierten en un obstáculo en el ejercicio ese del poder.
1: Y además eso se mezcla con, con algunas eh, discriminaciones, con algunos prejuicios que solapadamente van entonces penetrando y conformando, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, los prejuicios contra la población negra, contra mm. la población que tiene... Eh, capacidad. capacidades funcionales diversas ah. este, contra los homosexuales, contra, contra los, los trans, dominicanos contra los sí. dominicanos sí, sí, sí. o sea si uno empieza a hacer una listita uh-huh. verdad <risa> de esos prejuicios que están están en la sociedad pero medio solapadamente pero que poco a poco han ido restringiendo el acceso a la justicia a esos grupos y validando ¿verdad? socialmente que esos grupos se han discriminado entonces, el, la tarea que tenemos por delante es grande, es grande. Es no solamente trabajar en que efectivamente no haya esa discriminación, pero también en la gente que sepa que tiene derecho a tener derecho. Uh-huh, uh-huh. Eh, vamos a la pausa y seguimos con eso, porque otro punto que ustedes los dos señalizaron es cómo la sociedad puertorriqueña se ha ido judicializando de alguna manera. Todo se resuelve con un pleito. ¿verdad? Y y no se han desarrollado suficientes otros mecanismos que podrían. eh, Bueno, vamos al aire de nuevo. Siempre los entremedios son sabrosos, este, acá. Y habíamos quedado con el tema que me gustaría un comentario de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué todo se tiene que resolver en los tribunales? O ¿por qué la gente piensa, verdad? Ha llegado a concluir que solo los tribunales este son la forma de resolver las cosas. Y vamos a ver si tenemos a Ana Irma Rivera Lassen en al sí. teléfono. ¿La tenemos? Bueno, adelante Ana Irma.
3: Gracias Marcia. Te escuché haciendo esa pregunta. Sí. Eh, mucha gente está extrañada de que yo como abogada te voy a contestar de una manera distinta. Porque creo que yo estoy en récord siempre hablando de que eh, los problemas deben tratar de solucionarse con lo que ahora se le llama la justicia restaurativa, que es una manera de acercarnos a la problemática, eh, hablando de que las acciones que causan daño no deben quedar impunes, pero la manera de que no queden impunes no necesariamente tiene que ver con cárcel eh, o con el sistema de justicia eh, tal y como lo conocemos.
1: Así es, sí. así es, y, y hay, ¿verdad?, elementos uh-huh. también que deberían incorporarse con más frecuencia, como la mediación, aunque algo de es eso correcto. también se hace, ¿verdad? Bueno, eso es la justicia restaurativa. Incluye porque, varias cosas.
3: Sí, y una de ellas es, es que en el centro de todo está el reconocimiento bueno, del daño, del daño que se causa, la persona que causa daño tiene que reconocer que causó ese daño, y en ese sentido la persona la gente que es víctima pues eh, está en el centro de la de que a esa persona es que hay que restaurarle en muchos sentidos pues, su paz. Eh, el sistema nuestro está hecho adversativo, eh, mm-hmm. es un sistema sumamente patriarcal. Y de hecho el, el concepto de justicia de las mujeres que en este año se está usando como el lema de la marcha del 8 de marzo, además de estar dedicada a nuestra querida Tati, eh, recoge esta visión. Eh, Sin duda eh, es importante ver que la justicia de las mujeres lo que habla es del paradigma de que el patriarcado responde a la visión que tenemos de lo lo judicial, todas las visiones que tenemos de la manera en que se hacen las instituciones y tiene que ver con la defensa de una visión política, económica y social. Obviamente esa visión desde el patriarcado no es la visión de la justicia de las mujeres, que es una justicia inclusiva, una justicia de de construir una sociedad eh, para todas las personas eh, sin discriminaciones. Y creo que es importante discutirlo. Yo creo que mucha gente hemos estado diciendo eso por muchos años, hablando de intersecciones, hablando de cambiar eh, la visión desde el punto de vista de que lo que estamos buscando no es reforzar el sistema patriarcal, sino cambiarlo. Pero eso es difícil, ¿verdad? Eso toma tiempo, pero hay que hacerlo. Y lo hemos estado haciendo, pero es importante apalabrarlo. Así que me parece que que es sumamente importante que el lema este año sea la justicia de las mujeres para acabar de de una vez y por todas, que la gente entienda que la sociedad que queremos, una sociedad que no es racista, una sociedad que no es sexista, que no es lebofóbica, que no es homofóbica, que no es transfóbica, que no es xenofóbica. Y por eso es que se habla de justicia de las mujeres, desde esa visión de de una sociedad eh, inclusiva que incluye transformar todo el concepto de la justicia misma, la justicia me refiero a los, los tribunales y todo lo que hasta ahora eh, siempre hablamos que es meter presa a la gente y ponerle lo más posible y no ver eh, a la misma vez que es importante eh, todo lo que tenemos que ir cambiando en el mismo sistema de justicia.
1: Y yo te quería quería comentarte, los invito a ustedes también a entrar en la, en la conversación eh, esa noción de un sistema adversativo. Eh, mucha gente no se da cuenta que permea todo, lo adversativo y patriarcal permea todo, absolutamente sí. todo. La, la, es que eh. el
3: derecho, mira, las leyes, como has escuchado a mi, a, sí. a, el derecho no es neutral, el sí, derecho en, y las leyes no son neutrales, las instituciones no son neutrales, responden a una visión sí. ideológica. Eso sí que es ideológico, el patriarcado es ideológico, la perspectiva de género por ejemplo no es ideología, es una manera, es una metodología de desmontar el patriarcado, lo que es ideología es el patriarcado y claro que permea todo, absolutamente todo, inclusive esa visión adversativa de de mirar la manera en que vamos a resolver los problemas,
1: incluyendo hasta el sistema electoral del país tiene esas mismas características, ¿verdad?
3: Y nos quedó absolutamente todo, a la economía, a la economía, economía.
1: entonces eh, es bien importante que entendamos, ¿verdad? Que nosotros necesitamos crear un orden donde haya acceso a la justicia pero la esencia de la justicia y de cómo se imparte la justicia tiene que cambiar también sí.
2: esto es importante claro. lo que está lo que trae Ana Irma y la saludo eh, eh, importante porque nosotros nos hacen creer verdad que vivimos en un país de ley y orden y uno sí. y uno aspira verdad uno aspira sí. que, a vivir en un orden pero es, es importante preguntarse un orden creado por quién ¿Y para qué? qué? ¿Y para quiénes? ¿Verdad? ¿A quién beneficia ese orden? Y por otro lado, ese mismo sistema que nos habla Ana Irma se ha montado sobre una noción de que todo se tiene que resolver con ley y castigo, ¿verdad? Así que eso Ajá. es lo que nos lleva a esta cultura tan adversativa donde todo se resuelve eh, con ir a los tribunales. Incluso, Marcia, cuando me llamaste para este programa, te mencionaba, sí. comentábamos un poco, que la gente llega, por ejemplo, en cosas tan básicas como si alguien se cae en una acera, ¿verdad? Se tiene, sufre un golpe porque porque pisó mal o había un hoyo en, en la acera o hay un obstáculo. La gente antes de limpiarse, antes de limpiarse Gracias, sí, el, el sucio <risa> Está ya está pensando a quién, a quién demandar y entonces llegan a nuestras oficinas porque yo quiero demandar o al municipio o al estado o al dueño de la acera y a veces la primera pregunta, pero usted habló. Con la persona, primero, incluso a veces la persona no se cuestiona ni el daño. Cuál es el daño que usted sufrió más allá del maltrato. ¿Verdad? No, no hay daños a veces, pero la gente quiere demandar, porque hay esta noción de que yo tengo que buscar, siempre hay que buscar un culpable, siempre hay que buscar un responsable. Y es importante que quien tenga la responsabilidad la asuma. Eso sí es importante. Pero a veces podemos llegar a ese mismo resultado de asumir la responsa- responsabilidad y corregir el error con mejores resultados que el que tenemos teniendo un pleito judicial. Porque el pleito judicial puede comer correr muchos caminos, que puede tener hasta el camino de la desestimación, y la cera se queda con el obstáculo, la cera ¿Sí? se queda con el hueco, y usted se queda con eh, el malgrano. O
1: tómate caso ¿Sí? de las peleas de vecinos. Claro, ¿verdad? claro. Peleas de claro. vecinos que acaban en los tribunales, un tribunal teniendo que
2: decidir por una... Que esas peleas lo que terminan, Malcia, es... Escalando, escalando la violencia claro, entre los vecinos, claro, ese, claro, claro. ese recurrir constante a los tribunales en lugar de solucionar uh-huh. y de crear una, una vida eh, armónica y pacífica, sí. lo que crea es mayor violencia y lo que crea es mayor coraje en ese vecino que fue y ya sea un lado u otro, el que ganó se siente bien, pero ahí hay ahí alguien que perdió porque siempre está la noción de que alguien gane y alguien pierde sí, cuando claro. deberíamos buscar mecanismos donde todo el mundo gane
3: sí, es, es. Mira, yo le voy a dar dos ejemplos de eso mismo, y con, con dos temas que, que siempre están en la que están muchas veces en la discusión una es la ley 54 uh-huh. la ley 54 su componente mayor siempre debe ser la prevención como dice el nombre de la ley Eh, Y la la parte civil de la ley. La ley 54 tiene una parte que es la civil, que son las órdenes de protección, y tiene una parte criminal, que son los diferentes delitos. Sin embargo, hemos visto que con el paso del tiempo, precisamente por nuestra visión adversativa y de darle más importancia a meter presa a la gente, hemos abandonado, y lo tengo que decir así, la protección de la víctima, de la sobreviviente, que está en la parte preventiva de las órdenes de protección. Yo no estoy diciendo que la persona que sea agresora no no tenga que reconocer lo que hizo y no se le castigue, etcétera, pero es más importante todavía ponerle atención a la víctima y eso ha salido recientemente eh, en, en una de las críticas grandes que se está haciendo del manejo y procesamiento de los casos y cómo las víctimas no se sienten acompañadas adecuadamente. Porque la ley 54 tiene que el énfasis mayor en toda la campaña de educación, pero en la parte de las órdenes de protección, que es lo que le da el espacio a la víctima de poder trabajar todo lo que es el ciclo de detención, el ciclo de poder y control, y además darle el espacio de seguridad que necesitan de salir del ciclo. ¿Por qué? Porque los tribunales no funcionan como el ciclo de violencia, y entonces someter a las mujeres a la parte criminal sin darle las herramientas de fortalecerla, etcétera, y decidir si quiere o no entrar en la parte criminal, lo que hace es exponerla al ciclo porque el tribunal no entiende el ciclo de violencia. La mujer cuando, voy oh, a hablar en términos de las mujeres, cuando llegan están en una parte del ciclo de la tensión del golpe, del insulto, etcétera, cuando vuelven al tribunal posiblemente están en otra parte del ciclo, no necesariamente de reconciliación, a veces de reconciliación y el tribunal no entiende por qué cambió, pero y cuando regresa en una ocasión puede ser que vuelva a estar en la parte del ciclo, pero solamente un tribunal sensible que conoce cómo funcionan los ciclos de poder y control de violencia doméstica entiende por lo que pasan las víctimas, pero los tribunales sistémicamente no responden a eso porque no están hechos para ver eso, y por eso es que tenemos todos esos problemas. Es que si tuviéramos otro acercamiento, un acercamiento real de justicia restaurativa, un acercamiento donde se centre sobre las necesidades de la víctima para que la persona que cause daño tenga que reconocer el daño que causó, pero hay que, sobre todo, darle fuerza y seguridad, y, a, y seguridad, sobre todo, ¿verdad?, a la persona que es víctima. Eso con la ley 54 y todas las discusiones que están en torno a eso la puesta en marcha de, y la implantación de la ley 54 y todo lo que podemos hablar de la policía, los tribunales, etcétera. Pero recientemente con el proyecto de acoso callejero estamos viendo lo mismo. El proyecto de acoso callejero es un proyecto que está poniendo el nombre a una situación que pasamos las mujeres, sobre todo las niñas, eh, cuando llegamos las mujeres llegamos a cierta edad, sabemos de lo que es el acoso callejero de alto contenido sexual, que es lo que es este proyecto. Este es un proyecto que no habla de cárcel, habla de trabajo comunitario, habla de talleres para prevención, habla de todo eso. Tiene un modelo de justicia restaurativa, obviamente no es todo lo que quisiéramos, pero no es lo que se está diciendo por ahí de estar eh, eh, penalizando los silbidos ni cosas por el estilo, sino lo que estamos hablando es de, de darle el nombre a lo que es el acoso callejero que sufren sobre todo las mujeres, y las niñas y las personas feminizadas. ¿Con qué? Con un modelo de educación, de prevención, y no de, de cárcel ni cosas por el estilo. Inclusive habla de una multa, pero también da que no, no es, no, nadie va a ir preso si no puede pagar una multa. Hay unos talleres, hay un trabajo comunitario. O Así sea que nos podemos ir moviendo, porque hay que entender la estructura para irla combatiendo.
0: Marino, pues mira, yo, yo quería comentar, eh, y aprovecho también para saludar a Ana Irma, eh, que esto que estamos viendo de cómo se manejan los problemas que surgen de la discordia en la sociedad es precisamente porque pues nosotros somos una sociedad donde se promueve el antagonismo eh, oh. y la discordia la en vez de buscar y la violencia eso es reflejo de la competencia un proceso adversarial uh-huh. no es otra ¿Cómo? cosa que el estímulo de un proceso violento uh-huh. eh, en los tribunales Y y si bien es cierto que es necesario discutir e implantar lo que es la justicia restaurativa, lo cierto es que la justicia restaurativa tú la implantas después que has entrado en el proceso de justicia penal. Hay que recurrir a la mediación. La mediación es un mecanismo subutilizado en nuestro país y es un mecanismo extraordinario Como como decía Osvaldo, ¿por qué hay cosas que tienen que llegar a los tribunales? No tienen que llegar a los tribunales, vamos a los centros de mediación. Entonces aquí la gente no sabe que que existen los centros de mediación. Y además de que no saben que existen, el radio de acción de un centro de mediación es muy limitado. Eso debería ampliarse a muchísimos otros asuntos que ahora mismo se van a litigar en los tribunales en eso, por, por ejemplo, yo, en
3: eso estamos, estamos yo. en esa estamos, María Estamos viendo si podemos presentar legislación para darle más fuerza a todo sí, el concepto sí. oh, de Si sí, mm.
0: sí, hace mucha falta. Por ejemplo, yo desafortunadamente, digo desafortunadamente porque vivo en carne propia, lo que es el ejemplo de un eh, mecanismo subutilizado que es los casos de derecho de familia. Hay muchísimos casos de derecho de familia, muchísimos asuntos en el derecho de familia que no deben llegar a los tribunales, que llegan a los tribunales bueno. y se tra- y se tratan como decía una querida amiga fallecida Irma Marchán, como un federal case y no hay necesidad de eso, ¿por qué? Porque en el medio lo que hay son niños. Entonces tú pones a las, el mismo el mismo el sistema. Promueve la beligerancia, promueve la adversariedad, promueve la hostilidad promueve el proceso antagonista entre las partes. Gente que se amó en un momento dado, que procrearon hijos, que tienen hijos que criar en común. Entonces el mismo proceso agrava esa situación de discordia que existe entre las partes, al punto de que lo que está mal lo hacen irremediable. Y en el medio hay unos niños que sufren las consecuencias de de ese antagonismo y esa hostilidad que están viviendo sus padres, que el el tribunal no tiene muchas veces la capacidad de entender hasta qué punto los niños se perjudican en la medida en que tú promueves un sistema como este. Por lo tanto, si nosotros queremos una sociedad menos violenta, nosotros tenemos que contribuir en el sistema de justicia a aplacar esa... Esa adversariedad que es en la que nos insertan todos los días para cuanta cosa. Usted tiene que ir al tribunal y es lo que dice dice Osvaldo, usted se cae. Yo tuve una vez unos clientes que fueron a mi oficina porque querían demandar un restaurante porque la señora se tomó un jugo y en el fondo del vaso había unos cristales. Y yo le dije, ¿te tragaste algún cristal? Me dijo, no pero pasé un mal rato, yo le dije uno no, no demanda por malos ratos y ella estaba empeñada en que quería demandar y es, y es toda claro. esa visión que tenemos de que las cosas se resuelven con Ahora, la disputa la pregunta que, que hago y que se estarán que haciendo
3: se con una disculpa, con la persona que mi, que mira me equivoqué, que si yo me disculpo con eso que se resuelven en muchas ocasiones las cosas
2: muchas veces sí sí, sí, sí. pero es, es importante Ana Irma y un poco ya que, que tú hablaste de que están en el camino de legislación en términos de, los, de ampliar el, el radio de acciones de los centros de mediación de conflicto. Yo creo que uno de los graves errores que tenemos en nuestro país con los centros de mediación de conflicto es que están dentro de la estructura de los tribunales. Tribunal. Hay que sacar ese claro. organismo de la estructura de los tribunales, porque la gente piensa e incluso para muchas cosas hay que entrar con una demanda para que entonces el tribunal Se refiera rende, al, 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 sistema, al sistema de, debería de, ser cuando, al sistema. Cuando debería ser al revés, Exacto. cuando no haga más, no haya claro. más alternativas, hayamos agotado todas las alternativas de diálogo, entonces sacar. Claro. del proceso de tribunales. Ahora, y por, por otro la lado que Mariluta el, 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 la cuestión del derecho de familia a mi oficina ha llegado gente que tienen <coughs> acuerdos pero me dicen, pero es que queremos que esté que tenga la solidez de una sentencia y yo le digo, pero para qué es que yo quiero que me lo diga el tribunal <risa> quieren que el papel que piensan que ese papel del tribunal que tiene título de sentencia con todo lo que implica a veces gente con acuerdos pasa en casos de alimentos Mire, pues si es que nos pusimos de acuerdo y tenemos un acuerdo de cuál es la pensión. Pero, ah, no, pero es que queremos hacerlo a través del tribunal. Yo digo, pero pero para qué te queremos ir a través del mecanismo del tribunal cuando ustedes ya llegaron a un entendido. Y entonces poner a esa familia claro. a esa, a, y a esos niños en, a, en medio de unas trifulcas que... Incluso yo le digo a la gente, una vez usted tiene un niño, usted se amarró con la otra parte para el resto de su vida. Claro, usted claro. tiene que tener una vida armónica y eso no quiere decir que usted va a tener una relación de pareja pero la la relación armónica tiene que estar. Y si no lo podemos hacer en lo más elemental, que es en esa noción de criar a nuestros hijos, que es lo más que se ama en una estructura de una sociedad como la nuestra, ¿verdad? si no lo podemos para lo mínimo, imagínense cómo es la cosa cuando estamos hablando entre terceros que no tienen elementos en común tan importantes como es la figura de un hijo o una hija.
3: Eso es así. En en, en Derecho de Familia yo he visto inclusive que en ocasiones Eh, aunque puedan llegar a acuerdos, el mismo derecho, en una actuación adversativa no lo promueve, y ahí quien quien ejerce más control es quien tenga más control y quien tenga más recursos económicos en muchas ocasiones, y quien esté en el lado más débil resulta ser una persona todavía más afectada. Cuando en ocasiones es posible poder llegar a unos acuerdos y hacer una serie de de, de estipulaciones o lo que sea, como tú dices Don Pablo y como dice Marilu, abogado, mira, no tienen que ser abogados, abogado de las mismas partes, si quieren estar segura la persona, puede consultar a un abogado, mira, esta que es, me están ofreciendo está bueno, está bien, pero el abogado y el abogado no tenemos por qué decirle, tiene que ir tiene que ir un tribunal, o sea, se puede llegar a unos acuerdos y de hecho, el derecho reconoce que si la gente entra en acuerdos y se empieza a actuar en esa dirección pues ya hay hay unos, hay unas actuaciones que hablan por sí mismas, ¿verdad? Así es que eh, es importante caminar en esa dirección yo, yo siempre pensé que toda la cuestión de, de las pensiones alimenticias y muchos de estos temas no deberían estar en los tribunales, yo creo que estoy repitiendo eso hace muchos años. Pero como el sistema como el sistema es adversarial y es alguien contra alguien, eh, y en los casos criminales el pueblo de Puerto Rico contra una persona, eh, y los testigos son las personas que sufren el daño, que es la cosa que, que a mí siempre me, me parece una cosa tan terrible, porque en los casos, por ejemplo, de agresión sexual, la persona que es la víctima de la agresión sexual es una testigo pero lo peor del caso es que si, es sobre, si sobrevive, si sobrevive es sobreviviente el, la, la evidencia es el cuerpo de la persona yo sé que es cosa más espantosa pero es toda la noción ¿verdad? de cómo se trabajan eh, los casos y de la insensibilidad en muchas ocasiones de lo que estamos hablando así que mire, eh, al final estamos hablando del sistema por eso es que, que te, tenemos que hablar de justicia de y no justicia necesariamente para, sino justicia de Justicia que parte de otra noción, de otra manera de mirar las cosas.
1: Eh, A mí me llama la atención que en Puerto Rico, eh, contrario a lo que sucede en Europa, en América Latina, no se trabaja sobre la noción de cohesión social. Eh, Hoy las sociedades saben, sobre todo también por las migraciones, verdad, por las dificultades de inserción de personas que no han nacido en un país, Eh, El concepto, la noción de cohesión social es la que viene usándose como sustrato para sustituir la la característica de adversidad que tienen muchas sociedades, ¿verdad? De confrontación con poblaciones indígenas, con poblaciones blancas. Entonces, es una especie de nuevo pacto social esa noción. Pero lleva ya 15 años usándose, investigándose... Y en Puerto Rico yo nunca le he oído en en ningún trabajo y me parece que por ahí también podría podría haber un un desarrollo porque la búsqueda de la cohesión social eh, implica sustituir la adversidad por por un reconocimiento de la diversidad y de las diferencias y de convivir con la diversidad y las diferencias. Este es otra otra línea verdad de trabajo que, que, que sugiero que, que lo pensemos en algún momento generar esa esa línea de, de bueno de análisis. el primer
0: escollo tú lo ves en los obstáculos que ha enfrentado la educación con perspectiva de género ah, sí, sí. que uh-huh. qué cosa más maravillosa para nosotros poder conocer y, y respetar la diversidad mm-hmm. y sin embargo tú tienes un, una orden ejecutiva de emergencia para trabajar con el problema de violencia de género, se crean unos comités que se ponen a trabajar se dispone que se va a implementar la educación con perspectiva de género ahora en agosto y viene una legisladora se, se gestiona una, una una reunión con el, de, el secretario de educación Y Y de de golpe y porrazo se cambia toda la línea para que entonces va a ser no sé qué de de equidad, de valores, de... Otra cuestión otra no, distinta a lo que realmente se tenía pensado. Y entonces eh, eh, que, que eso sigue a, 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 eh, acrecentando las diferencias, ¿verdad? Y, y la perspectiva de género, la educación con perspectiva de género en este país es más urgente que nunca. Claro. claro.
2: Y vemos no, y claro. vemos también cómo el Estado, Marcia, a través del tema de la cohesión social, y ves cómo el Estado eh, obstacula, eh, Obstaculiza. pone obstac- obstáculos a ese proceso si sí, se sí. iniciara ese diálogo y ya lo está haciendo, por ejemplo en términos electorales uh-huh. en la prohibición de que hayan alianzas, cuando, alianzas, que haya coaliciones, es una forma de obstaculizar claro. posibles, posibles diálogos diri- dirigidos claro. a esa cohesión claro. así que eh, tenemos obviamente es sí. importante iniciar ese diálogo ah. que tú traes y que se ha iniciado en otras partes del mundo y traerlo a la, sobre la mesa con la conciencia de que va a tener sí, sí, una, sí. un obstáculo y que va a tener una fuerza eh, Del otro lado, eh, en contra muy fuerte porque no le conviene a a los organismos que están en el poder que la gente se junte. Eh, le conviene la que la gente fue, esté esté separado. en tribus que estén <risa> separados <risa> y cada cual luchando en que incluso compitiendo si, entre sí claro sí. compitiendo entre sí y cada cual eh, atendiendo sus luchas particulares y los tenemos tenemos a la gente tan ocupada en sus luchas individuales o sus aunque sean luchas colectivas pero en temas muy particulares que eh, juntarse para un plan de país Eh, resulta eh, muy difícil yo
1: creo que Ana Irma que también ha compartido muchas experiencias internacionales seguramente puede abundar pero yo tengo la la sensación de que la ausencia de Puerto Rico y de gente, de gobiernos de organizaciones de Puerto Rico participando en el ámbito internacional nos ha robado eh, un conocimiento y unas experiencias que en otros lugares ya se dan Por ejemplo, la UNESCO eh, hizo un informe sobre diversidad, sobre celebración de la diversidad, tomando el concepto de las ciencias naturales, de que si no hay diversidad en un ecosistema, se muere, ¿verdad? Entonces, que la diversidad, lejos de de hacerla punitiva, de hacerla, de discriminar por la... de, Hay que celebrarla. Claro. Hay que celebrar la diversidad en todas sus manifestaciones. Y la UNESCO claro. hace años que viene haciendo adiestramientos, que viene generando materiales, currículos. Nosotros estamos ausentes de todo eso.
4: Y,
3: eso es así. De hecho, entramos y salimos a organismos internacionales en los pocos que podemos estar, dependiendo sí. de la voluntad del gobierno de turno. Exacto. Pero sin duda... La Cepal, por ejemplo, que tiene un montón de trabajos adelantados, eh, pues Puerto Rico está ausente, donde tiene un asiento, pero no lo utiliza, eh, y un montón de otras cosas, como tú dices, Marcia. Pero por eso es que la tenemos que traer a Puerto Rico, las personas que eh, podemos acceder a esa información, hacerla para eh, disponible para todo el mundo, para todas las organizaciones, y tratar en lo posible de que se, re, se replique en las políticas públicas, obligar ese sistema a que se vaya moviendo. Eh, precisamente en otra dirección. Estos son los cambios sistémicos, tenemos que cambiar el sistema. Yo me voy a tener que ir, pero quiero irme, sin, no me quedan sin hacer el anuncio de que por favor la, eh, estemos conscientes de que eh, el 8 de marzo necesitamos hacer un buen número, una buena presencia. Es un 8 de marzo marcado por una, eh, un, un gran embate, sobre todo hacia las mujeres, las, que hemos sido las víctimas principales, no solamente de los problemas de los huracanes, de los terremotos y la pandemia, sino todo lo que es eh, la, la, la todas las políticas eh, espantosas económicas de austeridad de la junta de control fiscal así que es importante justicia de las mujeres en este 8 de marzo y no me quiero ir tampoco sin anunciar que durante el mes pendiente que vamos a estar conmemorando eh, la puesta en marcha de la ley 24 que es la ley para combatir el racismo y la reasignación de la afrodescendencia porque el país que queremos construir es esa justicia de las mujeres un país que no es racista que no es clasista, un país que no es xenofóbico, que no es lipofóbico, que no es homofóbico y que no es transfóbico. Y todas las otras eh, fobias y discrímenes que también combatimos. Así que es la construcción de un país que nos incluya a todos. Y con eso, pues me voy a tener que ir. Eh, Muy bien, pero, gracias. Me gracias quedaría un en esta conversación un ratito más.
1: Gracias, Ana, por estar siempre. Y buen, buen trabajo en el Senado. Gracias.
0: Gracias. Bueno, creo que tenemos
1: que ir a una pausa ya, ¿verdad? ¿Estamos cerca de la pausa? Pues vamos a la pausa y volvemos eh, conversando con la doctora Carmen Albizu, que Carmen, como les dije, ha trabajado muchos años en el tema de este, el uso de, de sustancias controladas y tiene este, una visión muy, muy importante que la sociedad puertorriqueña tiene que poder avalar. Eh, Vamos a la pausa y volvemos de inmediato.
3: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: y amigos, hoy estamos eh, en esta edición especial de los cinco años de Voz Alternativa, eh, discutiendo el tema de la justicia cuestionada. La justicia está interpelada y queremos encontrar nuevas perspectivas para repensarlas. Y hemos estado con la licenciada María del Lourdes Guzmán, con Osvaldo Burgos, licenciado Osvaldo Burgos, y acabamos de conversar con la senadora Ana Irma Rivera y estamos pendientes de conectarnos con la doctora Carmen Albizu, eh, así que en cuanto tengamos a ella en, en línea vamos a, a seguir, el vamos a tener el diálogo con ella, pero nosotros tenemos muchísimas cosas todavía aquí eh, por, eh, por, por conversar con ustedes. Eh, Ana Irma hablaba de la justicia restaurativa, ¿verdad? De la necesidad de de ir moviendo el sistema a una justicia restaurativa. Y eso uno eh, lo ve en en, en muchos, puede tener muchas vertientes, puede tener, ¿verdad? Es un árbol en sí mismo. Eh, Mi esposo estuvo en Uruguay dirigiendo la oficina de ética y transparencia pública, Y uno de los cambios más difíciles que se le planteó a esa oficina era cambiar la percepción de que eran las cárceles, ¿verdad? ¿Para qué eran las cárceles? Porque todavía dominaba en la sociedad, aun cuando la sociedad uruguaya es mucho más progresista que la nuestra, ¿verdad? Nosotros somos mucho más conservadores y punitivos. Allá la diferencia en los años de cárcel entre un delito comparado con Puerto Rico... Son mucho menos años de cárcel que lo que son en Puerto Rico para casi cualquier delito. Pero esos años que se está en la cárcel son años que son un poco perdidos para la gente. O si algún crecimiento tienen es en aprender nuevas tácticas de crimen, ¿verdad? Y es lo mismo que pasa aquí. Menos años allá y acá más años. Acá se da la gente como por perdida. Quien entra a la cárcel es un, es un expulsado de la sociedad, ¿verdad?, y, y yo creo que, que mucho, eh, nos falta mucho en generar más proyectos. Hay, ha habido algunos. Fernando Pico tuvo un proyecto en las cárceles. Maravilloso. Maravilloso. Es que la lo, Benítez que lo, eh, lo
2: está, ha seguido. Que lo ha
1: seguido. Sí. Este, pero eso hay que multiplicarlo, sí. ¿verdad? Sí, sí. Son muchas cárceles porque uno tiene la sensación de que eso es una especie de aguantadero donde no se reproducen las mejores relaciones. Son, son depósitos humanos, o sea, son, son, eh, eh, Marcia, son expulsados. A
2: pesar de que nuestra constitución reconoce como un derecho constitucional fundamental el derecho a la rehabilitación, claro. todo el mundo sabe que nuestras cárceles no rehabilitan, entonces hay toda una... Eh, tendencia que nos viene de esta relación nefasta con los Estados Unidos, porque si mira que Estados Unidos y, y, y Puerto Rico son de los países de este hemisferio donde las penas son eh, astronómicas Astronómica. compar- comparadas eh, con eh, eh, otras eh, jurisdicciones, ¿verdad?, Claro, y entonces se da esta noción de que son los seres descartables, ¿verdad? Nos olvidamos, las personas privadas de libertad eh, son la gente de la cual nos olvidamos. Sí,
1: sí, sí, son eh, expulsadas, eh, literalmente, Y entonces descartadas. Eh, Vamos a ver. Nada, nada
2: hay eh, dirigido a menos que sea proyectos como el de Picó, como claro. Edna Benítez, pero son proyectos muy pequeñitos, hechos moliendo vidrio, ¿verdad? Exacto. Estos son gente que va contra toda, contra toda adversidad tratando de abrir unos poquitos espacios que hemos visto el resultado magnífico que ha tenido esto, este proyecto pequeñito que, que, que inició picó y que continúa. Edna, y otros proyectos que organizaciones muy pequeñitas han eh, tratado de, de impulsar, pero el sistema, incluso la gente, aquí la gente celebra. A mí me parece cada vez que yo veo una sentencia de cárcel, eh, para mí es un fracaso de país. Claro. Cada vez que nosotros tenemos una sentencia de cárcel, lo que tenemos que pensar es que fracasamos como país. Entonces, eh, hemos estado se nos ha inculcado tanto la noción de que la cárcel y la y la sentencia de culpabilidad es algo que hay que celebrar, que, no, que eso calcome nuestra, nuestra fibra como, como sociedad. Así que es terrible que nosotros tengamos incluso Todavía en nuestro país se ganan elecciones montadas en políticas de mano dura contra el crimen, de castigo seguro, porque se nos ha inculcado que esa es la forma de resolver los problemas del país cuando sabemos que cada día que pasa vivimos en un país más inseguro, en un país más violento, en un país con más gente en las cárceles y con más problemas en la calle.
1: Sí, este, eso es así, pero cómo, o sea, acá hay dos problemas. Uno de revisión de las sentencias, ¿verdad?, de las se- sentencias. Yo no sé si hay movimientos en esa dirección, ¿verdad?, porque la gente celebra las sentencias largas. Qué bueno que le dieron cadena perpetua. Que
2: votaron la llave, que sí, voten votarás, la llave. Que sí.
1: votaron la llave.
0: Bueno, mira, aquí hay gente, aquí hay gente interesada en, en, en esas reformas, ¿no?, este, la justicia restaurativa es, es una cosa indispensable pero aquí apenas se habla de eso los que están a cargo del sistema de justicia eh, muy poco lo que conocen sobre eso eh, la legislatura menísimo la legislatura está in, involucrada en esta corriente de que hay que aumentar las penas eh, el otro día se presentó un proyecto que es el proyecto del Senado 437 de la senadora Rodríguez Bebe, eh, que procuraba que las personas acusadas de, de eh, perdón, convictas de delito pudieran cualificar para la Junta de Libertad bajo palabra en vez de a los 35 años naturales a los 25. Cuando yo me gradué de Derecho... Esa, esa, sum, esa, esa cantidad de años estaba en 12 tú necesitabas pasar 12 años naturales para cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra, luego se aumentó a 25 y en el gobierno de fortuño que ha sido uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido en este, este país en todos los órdenes de nuestra vida, uh-huh. se elevó a 35 la senadora Rodríguez Bebe, que tiene un particular interés yo discrepo de ella en muchas otras cosas pero tiene un particular interés en cuanto a este asunto que tiene que ver con las penas con las personas privadas de libertad con la rehabilitación promovió ese ese proyecto yo no sé yo creo que nunca ha pasado ha bajado a calendario desconozco. Cuando se supo de ese proyecto, había que ver las barbaridades que la gente decía, sobre todo gente en los medios de comunicación. No, lo que quieren es sacar los asesinos a la calle. Entonces tú tienes eh, eh, discursos como ese y y matas el proyecto, y, y lo matas con pura demagogia porque nadie quiere sacar los asesinos a la calle. Tú lo que estás es promoviendo la rehabilitación, porque en el momento en que tú confinas a una persona 35 años naturales, olvida de la rehabilitación, o sea, tú le das un número de años y luego de eso, si la persona cumple con unos requisitos de ley, tú cualificas a la libertad, a la Junta de Libertad, bajo palabra, que va a evaluar tu caso y va a determinar claro. si darte la libertad no conlleva un riesgo para la sociedad y si realmente tú eres una persona que te has aprovechado de los procesos de rehabilitación en la, en la, en la, en la institución. O sea que, que, que la discusión inmediatamente se distorsionó con, con, con matices eh, demagógicos y, y eso mata todo, toda, todo asomo de que aquí se implante la justicia restaurativa, que no es otra cosa que si... Te encaminas por el proceso de justicia penal, porque hay cosas que tú no puedes mediar, esa es, una, esa es la verdad. Hay claro, cosas que un asesinato tú no lo puedes mandar al mediante, centro de mediación de claro, conflicto. Pues tú claro. tienes que procesar a esa persona. Pero ahí hay, ahí, hay, ahí hay unos daños, ¿verdad?, de un lado y de otro. Tú tienes una persona que, que, más que tratarlo con un criminal, yo que representé tantas y tantas y tantas personas y represento personas acusadas de delito. Cada persona tiene un bagaje detrás, cada persona tiene una historia y esa historia existe tanto para el agresor como para la víctima y tú tienes que ayudar a sanar el dolor por el que atraviesa esa víctima y tienes que ayudar a rehabilitarse a esa persona que ha salido culpable. Entonces, ¿aquí qué es lo que hacen? Pues se ve el caso, te te doy los 150 años de cárcel que conlleve el, el, el proceso Y señora o señor, confórmese con que lo voy a meter preso y sígalo por ahí. La persona que sale por esa puerta del tribunal se despidió del sistema, pero va cargando ese dolor, va cargando esa, 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 eh, esa, 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 esa tragedia sobre sus hombros y el Estado no hace nada. Por ayudar a esa persona a recomponerse. No hace nada por ayudar a esa persona que va a cumplir esos ciento, a cumplir entre comillas, esos 150 años de cárcel. Y entonces, ese, ese realmente es el, debe ser el, la función del sistema de justicia. Por eso es que tú ves casos que apenas se dan, pero son que se llevan a cabo por voluntad de las partes. La, una persona agraviada va a visitar a la persona que le mató a su hijo le mató a su hija, uh-huh. esas cosas se dan claro. y eso uno se queda pasmado de que ocurran pero el Estado tiene que involucrarse claro. en esos claro. procesos para realmente nosotros ayudar a la gente a sanar si no vas a prevenir ayuda a sanar, pero también la prevención tiene que ponerse en, en práctica bueno y ahí
1: es más importante este verdad sí. yo creo que la proporción de casos no tengo los datos, quizás ustedes los tienen de cuántas personas están en las cárceles por este abuso de sustancias controladas, por venta de drogas, ¿verdad?, que tienen también unas penas muy grandes, eh, y, y otra vez es meterlos en, el, en ese cajón para <coughs> siempre, y, y, y ese problema debe ser tratado con otra lógica totalmente distinta, ¿verdad?, con una lógica salubrista porque ahí hay un problema de salud este que no se que no se trabaja y de eso es que queremos hablar con la doctora Carmen Albizu que la tenemos ya en línea, eh, Carmen ¿estás por ahí? estoy aquí, estoy aquí he estado
5: escuchando la conversación y quería antes que nada felicitarte por tu perseverancia y tu entusiasmo en mantener este programa vivo, verdaderamente es una contribución tan importante, eh, así que enhorabuena y a todos los que contribuyen
1: contigo y muchos cariños para los compañeros que están hoy contigo. Bueno Carmen, tú has estado, llevas años trabajando, ¿verdad?, en los temas de adicciones, y, y verdad uno de las de los problemas que nos generan las adicciones en Puerto Rico es que muchas veces esas personas terminan en la cárcel con unas condenas larguísimas y ahí otra vez nosotros eh, abonamos ¿verdad? el abono que tenemos a ese cajón de, del desperdicio es este terrible porque esas personas tendrían que ser recuperadas desde otra perspectiva porque están enfermos ¿no? Sí, eh, sí, fíjate
5: Marcia, eh, escuchando las, eh, las contribuciones que han traído los compañeros en el programa de hoy yo creo que es importante entender eh, que definitivamente si hay un grupo social un, grupo, un subgrupo en la población que ha sido vilmente eh, 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 marginalizado y demonizado Ha sido las personas que hacen uso de ciertas drogas psicoactivas, ciertas, Mm. Eh, y vemos atada esa conceptualización de la persona que usa estas ciertas sustancias psicoactivas como mala. Eh, y y la conducta que se genera de su uso como una conducta que genera maldad a nivel social producto de la conceptualización que sustenta la Convención Única de Naciones Unidas del 1961 que es donde 68 aproximadamente países cosignatarios declaran verdad esta cuestión de criminalizar la, la producción distribución y consumo de ciertas drogas a nivel global y, y yo creo que bien importante que entendamos, y que es una pregunta que pocas personas se hacen, y oye, ¿por qué es que hay algunas drogas cuya consumo o venta o producción se considera, se criminaliza y otras no? Depende de la peligrosidad que cada una de estas sustancias genera en quien la consume. Eh, y cuando miramos ese asunto nos damos cuenta que nunca eso me dio en la determinación de criminalizar eh, ciertas drogas ni en la determinación de Richard Nixon en el 1971 declarar a las drogas como el peligro más grande que los Estados Unidos estaban enfrentando y que por tanto requería que Estados Unidos iniciara una guerra contra las drogas. Eh, y esto es bien importante porque la mayoría de nosotros cuando vemos este fenómeno no nos ocupamos de tratar de identificar oye, ¿por qué es que tuvo que tomarse esta medida de prohibir el consumo de ciertas sustancias a un nivel donde hemos construido cárceles a a tutiplén donde Estados Unidos hoy día con 5% de la población mundial tiene 25% de la población carcelaria del globo donde la, la, de, la, la prevalencia de personas encarceladas desde la guerra contra las drogas aumentó por 800%, y donde se aplican sentencias mandatorias, donde además de eso hay intereses comerciales legítimos que se benefician de tanto del complejo carcelario industrial como el complejo militar industrial, que, ¿verdad? que en momentos de, de donde no hay guerra, a quienes tratan de venderle, sus productos es precisamente a los gobiernos estatales y municipales para supuestamente perseguir eh, la venta y distribución de drogas. Así que ha sido un evento bien perverso que ha generado eh, mucho, mucho, mucho daño, unos costos enormes, sociales enormes. Y me acordaré siempre... eh, el el momento en que Salvador y yo estábamos en Holanda, eh, hace ya, fue a principio de la década del 2000 eh, conversando con el director de Relaciones Públicas de la Policía de Amsterdam que nos explicó cómo la policía en Amsterdam tenía una función también de reducción de daños y de facilitar que las personas que estuvieran usando drogas pudieran reducir los riesgos que el consumo podría eh, acarrear y cuando nos preguntó qué hacíamos en Puerto Rico y le contamos, incluso en ese momento histórico estábamos creando instituciones penales. Y con mucha lástima, la persona nos contesta y nos dice qué tragedia para su país, porque un país que construye cárceles es un país que ha fracasado en su proyecto social. Y ahí esa parte, hay esa parte de lo que nos está ocurriendo. Así que eh, yo creo que lo, lo primero que todos debemos tratar es de... Eh, ¿verdad? de mirar a ver, oye, pero ¿por qué es que se criminalizaron estas drogas cuando las drogas psicoactivas de mayor peligrosidad, las que más daño le pueden hacer a la persona por el uso indebido de ellas o por el uso excesivo son el alcohol y el tabaco. Y ambas ya son legales porque recordaremos que hubo una prohibición de más de una década de la producción y venta de alcohol en Estados Unidos. Pero las tabacaleras, la droga que más mata a gente... A ninguna de esas industrias ha ido presa y ningún fumador ha tenido que ir preso. Con Siendo esta es la droga que genera la mayor capacidad de dependencia o adicción en la nicotina eh, que, que las drogas que están ahora prohibidas. Así que hay, aquí hay un asunto trascendental de qué que genera esta, eh, esta situación y por qué tenemos nosotros que desmontar lo que, esto, lo que está ocurriendo hoy día basado en que las razones para empezar esta guerra verdaderamente pues, se fundamentaron en racismo uh-huh. y en la intención de Nixon de tratar de controlar a los dos grupos adversariales más grandes que tenía su presidencia que eran las personas que estaban luchando por derechos civiles y las personas que estaban luchando en contra de la guerra de Vietnam, así que entre la marihuana, la cocaína y la heroína podían tratar de, ¿verdad? de tratar de eh, acallar a, 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 a estos grupos y vemos como, por ejemplo, en las prisiones federales en Estados Unidos, casi un 38% de las personas cumpliendo sentencia estaban ahí por delitos de marihuana. Y cómo también se enfocó en los grupos étnicos este, eh, raciales minoritarios con una sobre representación de los afrodescendientes y de los latinos en las prisiones estatales y federales. Así que aquí hay racismo. Y hay también, ¿verdad?, una perversión en por qué ocurre esta esta prohibición y, depo- y hay que empezar a desmantelarlo pronto, porque el gasto social, el gasto en vidas humanas y el costo para un Estado de mantener este, tantas instituciones calcolarias es, es horriblemente grande y lo que hace es que contribuye al deterioro social dramáticamente.
1: Así que ese es mi... <risa>
5: my take
0: o sea dos
1: sentados. Dos sentados. Uh-huh. quédate en línea quédate en línea porque estos van a querer comentar también uh-huh.
2: Osvaldo sí pues los, los números que nos trae Carmen a quien saludo eh, pues son dramáticos verdad y lo que representa verdad lo que nos dice lo que les dice este oficial de la policía de Ámsterdam, de, de que un país que construye cárcel es que ha fracasado verdad demuestra que ha fracasado en su en su proyecto social verdad eh, pues pues eso, cuando lo traemos aquí, vemos eh, cuánto es el fracaso, cuando miramos cuántos, cuántas instituciones carcelarias nosotros tenemos y, y cuánta gente llevamos a las cárceles por delitos como los que Carmen plantea y otros delitos eh, que pueden ser resueltos de otra forma aún cuando haya que utilizar el aparato penal para, para procesar y, y que no termine tanta gente en las instituciones carcelarias. Por otro lado, hay, hay todo un aparato, una industria carcelaria que se nutre económicamente de que esto sea así, ¿verdad? Es, por un lado se utiliza para la represión, todo, utilizar para sacar de la sociedad a, uno, a unos grupos o para, para callar a unos grupos particulares, pero por otro lado también el aparato carcelario se utiliza para nutrir económicamente a un sector eh, pequeño, ¿verdad? Que, que se que se que se enriquece a, a costa de toda esta industria carcelaria, pero eh, Carmen traía el tema de, de la noción de los malos, ¿verdad? Y siempre, y a mí me parece eso bien interesante, eh, en términos de, de cómo vemos toda la cuestión penal, siempre la gente mira la situación penal como un asunto del otro, como si no fuera un asunto que nos puede tocar a nosotros, ¿verdad? Y entonces siempre la noción de justicia a la gente le cambia dependiendo en qué lado de la la ecuación está. Eh, Cuando estamos en la ecuación donde el otro o la otra es la persona acusada, pues somos muy duros, somos muy eh, poco flexibles en términos de eh, la pena, queremos que voten la llave, que encierren a la persona y voten la llave, pero cuando tenemos la experiencia de que a quien están procesando criminalmente es uno de los nuestros, nuestro sentido de justicia cambia totalmente, dramáticamente. Totalmente. Entonces queremos generosidad en el proceso eh, eh, penal, queremos penas más flexibles. Que Acusamos
1: de, cuando, que, hay, cuando hay, y, hay quejas de cuando hay cre- penas grandes. Y yo creo
2: que pensando que el, que el proceso penal, que nosotros pudiéramos estar en el lado acusatorio, pero pudiéramos estar también en el lado de los acusados, nadie nadie tiene la certeza de que uno de los nuestros no vaya a estar en el lado de los acusados. Claro, hay unos sectores en nuestra sociedad que por su nivel de privilegio, las posibilidades de que los suyos vayan a ser acusados, pues son menores. Si usted tiene grandes recursos, si pertenece a la clase alta, si son personas blancas, si viven en organizaciones cerradas, eh, si sus hijos estudian en escuelas privadas, ya esa, esa noción de privilegio lo aleja de la posibilidad, incluso hablando del asunto de las drogas, ¿verdad? Vemos cómo el asunto de la utilización, las heredadas, ¿quién aquí ha visto una heredada o una intervención policíaca relacionada con el mundo de las drogas en organizaciones de clase alta? Eso no lo vemos, pero vemos intervenciones todos los días en las barriadas, en los barrios pobres, en los caserías, en, en, no, en los residenciales públicos, en las zonas de mayor margin- marginalización social en el país. Pero Aun cuando eso es así, debemos pensarnos nosotros ubicados en que el sistema penal también puede estar en contra nuestra. Y si nosotros tuviéramos esa noción, cambiaría la percepción de cuán riguroso, cuán duro debe ser el sistema penal y cuánto debe transformarse ese sistema penal en otra dirección, mientras lo veamos como un asunto del otro, como lo eh, compramos políticas públicas de protección de que con políticas duras de mano dura nos están protegiendo cuando lo que estamos viendo es que, que cada día tenemos Producto de esas políticas de mano dura, tenemos una sociedad más insegura y estamos viviendo, por ejemplo, en, en estos días, nosotros estamos viviendo las consecuencias directas de aquellas políticas de mano dura, de Pedro yo de, 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 del gobernador Rosselló Pero, y,
1: y han fracasado aquí, han fracasado donde en, quiera claro,
4: que Estados
1: sí. como en Colombia, fra, fracaso
2: Pero, total. a pesar sí. de que empíricamente tenemos la el dato de que hay un fracaso eh, en términos todavía nosotros vemos y cuando, cada vez que alguien como la, la senadora Bebe pre, presenta un proyecto como este es preciso ver cómo se uno en los comentarios en este en este país y yo invito a la gente que más allá de leer las noticias lea los comentarios o sea si aquí hablan muchísimo de qué país tenemos cuando uno lee lo que la sí, gente totalmente. comenta de las noticias y es terrible, terrible. Eh, nosotros sí. nosotros este, a veces llegamos a la a mí me parece que que cuando uno lo lee y uno mira las nociones de la época de las cavernas, uh-huh. pues estamos muy cerca cuando miramos en, en cuestiones de cómo se trata a las personas usuarias de droga, a las personas acusadas de delitos, a las personas privadas de libertad, parecería como si nosotros tuviéramos, no hemos evolucionado como no, no, sociedad. Evolución. No. Sí, y eso, es, y eso es terrible. Y, y claro, producto de eso, claro, eso es resultado de una sociedad donde el proceso educativo eh, eh, cada día va en precario donde hay cierre de escuela, pues esto se, se sigue eh, eh, creciendo ¿verdad? porque no hay unos procesos críticos eh, los procesos educativos van dirigidos a eso, a fomentar o mantener ese tipo de status quo o, o, o fomentar ese tipo de política, pero nosotros debemos aspirar como sociedad a otra cosa, nosotros no podemos seguir en este proceso involutivo eh, en, en el que estamos porque eh, estamos cada día viendo más y más fracasos de nuestra vida como pueblo
1: y además hay otro elemento bien importante y es que nosotros estamos perdiendo un sector de la juventud la mejor forma que se va
2: claro. y la
1: que se queda acaba en las cárceles
2: o muerta, pues sí. En, sí. O, sí. muerta. Sí.
1: o muerta entonces, sí. ma, ma, pero, Carmen no, que, que quería enfatizar
5: en algo y es que cuando uno mira eh, en la construcción social que se ha hecho del uso de ciertas drogas eh, en Estados Unidos y en Puerto Rico, sobre todo, ¿verdad? Digo, ha habido predominancia de esta percepción en otros lugares del mundo, pero la, la cuestión es que se normaliza, se, ha, se convierte en una norma social asumir ciertas cosas sobre las personas que tienen un uso problemático sí, sí. de ciertas drogas. Y entonces el problema mayor existe cuando como en Estados Unidos, se percibe que precisamente por estas personas en inmerecedoras y por el historial de que temprano, cuando empieza a ocurrir la, la prohibición, las es que había muy poco conocimiento sobre el manejo dentro del sector de salud de esta situación, se propició en la desatención total por parte del Estado de contar con suficientes eh, capacidades para proveer servicios de atención para esta condición de una manera eh, que respetase los derechos de los pacientes, que entendiese qué es lo que ocurre y cuál es la evolución de estas condiciones y qué se requiere para tratamiento. Y aún hoy día todavía nosotros tenemos una enorme brecha entre necesidad de servicios basados en evidencia científica centrados en las necesidades de los clientes que se puedan individualizar y la tendencia es asumir que algo como un programa residencial que es a donde típicamente los tribunales tienden a mandar las personas que tienen un problema de droga, que no tienen tienen una base científica de de teoría de de trabajar con el asunto y que no están profesionalizados y eh, es lo que prevalece en el poco, en lo poco que hay para la atención a esta población en el país. Así que no solamente el problema se acrecenta por esta perspectiva eh, que ya, ¿verdad?, que ha sido tan persistente y que yo creo que poco a poco se, puede, se ha ido un chilín alterando, eh, pero además de eso, la política pública también se centra en esas conceptualizaciones del, del problema y por ende... Eh, no solamente predomina la perspectiva legal, sino que además de eso, incluso a pesar de que Puerto Rico fue innovador y fue el primer mm-hmm. su, tiene el primer sistema penitenciario de todos los Estados Unidos que inició tratamiento con metadona para personas sí, con un no este sí, problema sí. de opioides en el 2002 en el 2002. ese programa no ha crecido pese a que es el tratamiento de elección conjunto con otros medicamentos que tienen eh, acción similar para trabajar, por ejemplo, con las personas que tienen un uso problemático de opioides y, y tenemos metadona en prisión, pero verdaderamente con, un, con una este, capacidad para tratamiento que es muy está muy por debajo de la demanda eh, y, y entonces eh, estamos viendo en Estados Unidos ahora porque la gente blanca se está muriendo por sobredosis de opioides. Eh, estamos viendo ahora un interés en ampliar acceso a tratamiento y al tratamiento basado en evidencia y hablar de que tenemos que tener metadona y buprenorfina para todas las personas eh, que tienen dependencia opioides y que deben de poderse beneficiar de ese tratamiento, incluyendo en el sector penitenciario. Pero es, es ahora, después de muchas décadas de, de uno eh, saber que en Estados Unidos solamente había capacidad para tratar al 15% de las personas con uso problemático de opioides con tratamiento efectivo, 15 de cada 100, y en Puerto Rico estaba en 8 de cada 100. Así que parte del problema que nosotros vemos en las cárceles, es producto de no haber atendido el problema a nivel eh, de salud desde hace mucho tiempo. Y, y, Y esto puede degenerar en tragedias no meramente de encarcelación, sino como nosotros reportamos en un estudio que hicimos, sobre personas vulneradas en comunidad porque eh, con uso problemático de opioides y que vivían sin hogar, miles de personas fueron trasladadas a centros supuestos de tratamiento en Estados Unidos que verdaderamente no eran centros de tratamiento y que terminaron eh, este, abusadas en el sentido de que eh, no se les no se les proveyó servicios, muchos tuvieron que abandonar el tratamiento eh, estos centros se quedaban con los recursos que el Estado les había otorgado a través de la petición de ¿verdad? de ayudas sociales. Y hasta vemos entonces cómo esta desatención y esta manera de haber continuado, de haber trabajado por décadas con el problema no solamente ha causado muchas muertes irrevenibles, muchos jóvenes, eh, muertes incluso por VIH-SIDA, porque hasta se desatendían las necesidades de servicios médicos para eh, VIH en personas que eran usuarios de drogas inyectadas eh, y, y, y hemos perdido toneladas, de, o sea, el capital rico de vida a quien no le dimos una oportunidad de poderse integrar socialmente eh, a la vida eh, de, en este país. Y es un, es un lastre y es un, es un peso que nosotros tenemos que asumir y que hay que hacer todo lo posible porque eso cambie.
1: Bueno, Carmen, te agradecemos mucho. Vamos a hacer una pausa ahora. Eh, y tenemos que hacer un programa específico sobre, sobre ese tema. Así que te pido ayuda para para ir este organizándolo, ¿verdad? Porque oh, es un tema no. demasiado, demasiado importante. Gracias y vamos a la pausa. Ok, nos vemos.
3: solo minutos regresamos con voz Alternativa
1: se
0: pasan dos horas Mira, Marcia, <risa> yo quería comentar sí. brevemente sobre lo, muchas cosas que dijo eh, la doctora Albizu que yo decía que son dos centavos pero fueron como cinco pesos <risa> Este, eh, pues que hay que escuchar gente versada en la materia como ella que pueda aportar tanto sobre lo que es la realidad de las personas que son eh, verdad usuarios de sustancias controladas y que hay que verlos como 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 enfermos verdad y no como delincuentes necesariamente eh, que, que esa expresión que ella narra de lo que le pasó en, en Holanda, creo que fue en Holanda. Eh, es triste que, que sí, que nosotros hemos fracasado en nuestro proce- proyecto social porque aquí se construyen cárceles y se cierran escuelas, es lo más paradójico pero, pero es algo patético y no solamente que se construyan cárceles es que se cierran aquellas que propenden al proceso de rehabilitación de los confinados porque recientemente se cerró o está en proceso de cerrarse una institución que era como una casa intermedia para mujeres eh, que ya estaban, digamos, en custodia mínima y que podían incluso recibir la visita de de su familia y que podían estar en esa institución con sus hijos. Imagínate qué cosa más maravillosa que tener una persona privada de libertad que pueda compartir su vida en confinamiento con sus hijos, ¿verdad? De la la forma que sea, pero... Eh, y esa, esa institución están en proceso de cerrarla para devolverlas a ellas
1: a la a cárcel, la cárcel tradicional.
0: tradicional, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que llora ante los ojos de Dios y que te deja ver cuán atrasados realmente nosotros estamos porque eh, no solamente el sistema de justicia penal sino el, el sistema correccional eh, son sistemas que se fundamentan en la venganza. Eh, y entonces Exacto. tú vas al sistema de justicia penal para que una persona sea desagraviada claro. y, y, te, y, y te tienes que vengar. Y de ahí vienen los 200 años y los 300 años, que es una cosa absurda porque nadie los cumple, ¿verdad? Y como te decía ahorita, nadie se ocupa realmente del, del, de la angustia que representa para, para los componentes de ese, de ese proceso, eh, eh, el que se le someta a ese, a ese sistema, ¿verdad? Que se sometan a ese procedimiento, que es el único que está contemplado y que lamentablemente, tengo que decirlo así, si nosotros no cambiamos las estructuras de poder, esto va a seguir igual o peor, porque ahora mismo vemos que las cosas… Eh, van de mal en peor, aquí se tratan de hacer reformas, se tratan de hacer cambios, mira la reforma laboral la reforma universitaria ese mismo proyecto de la licenciada de la, de la senadora, senadora Rodríguez PB 437 este, incluso el proyecto del, del representante Ferrer sobre que se circunscribe a lo de la marihuana, todo eso encuentra una enorme oposición sí, sí, en realmente. grandes sectores de la sociedad y en, en los propios legisladores porque no hay eh, espacios para la discusión amplia y profunda y seria de estos temas.
1: Ni ahí ni hay, ¿verdad? Este, ni recurren a, a la cantidad de recursos científicos es, que hay, porque sí. la literatura científica, por ejemplo, <coughs> ha desmitificado eso que aquí se cree, ¿verdad? A pie juntilla, que la marihuana te lleva al uso sí. de otras drogas. eso Todos los estudios científicos que se han hecho, en Han todas partes del eso. mundo, dicen que no que eso no es así.
2: Pero para que tú veas Marcia, lo que lo, lo peligroso que es la anticiencia, ¿verdad? Y que sí, lo hemos sí. visto en toda la cuestión de la sí, pandemia sí. ¿verdad? Eso es peligroso porque porque a pesar de que está todo ese cúmulo de, de conocimiento a la hora de legislar esa, esas personas, por ejemplo eh, 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 el trabajo que ha hecho Carmen Alviso y su grupo de trabajo sí, sí, ¿verdad? Sí. Que puede aportar Excelente. para medidas legislativas importantes para, para transformar formar el proceso incluso de la atención de un problema de salud pública eh, de primer
1: nivel, de primer que, nivel que es como lo enfoca ella claro. ¿verdad? como un problema de salud pública pero,
2: pero aún los asuntos y lo hemos visto volviendo al tema de la pandemia vemos como asuntos de salud se atienden desde la perspectiva penal y lo vimos en Puerto Rico cuando se cuando comienzan en Puerto Rico y en otros lugares del mundo cuando comenzó el asunto de la pandemia ya para marzo en Puerto Rico, para marzo del año 2020 que todo el, el, el acercamiento que se hizo al asunto de salud pública de la pandemia fue un asunto penal de imponer penas de imponer prohibiciones sí. de arrestar gente gente bueno recordar a la gente aquí que después de la orden ejecutiva de sí. la gobernadora eh, Wanda Vázquez aquí hubo gente que era arrestada por ir al supermercado sí. a buscar alimento sí. para su familia recordarán aquel evento en San sí, Torce, sí, del muchacho sí. el muchacho sí. dominicano claro que se mezclan claro, unas cosas sí, raciales claro. y sí. Y, y de xenofobia, ¿verdad? Pero aquel muchacho que iba en su bicicleta al supermercado, porque aquí nos mandaron a todos encerrarnos, como si todo el mundo tuviera el mismo nivel, si todo el mundo tuviera acceso a recursos, como si todo el mundo tuviera la oportunidad de mandar a buscar alimentos y que se los trajeran a la puerta, como si todo el mundo tuviera acceso al internet, y entonces, pero lo, lo más lo terrible de esto es que el, el proceso penal se utiliza como la alternativa la panacea para resolverlo problemas complejos de salud pública y otros problemas sociales los, los queremos atender todos desde la perspectiva Mira, de cárcel y castigo
1: yo, yo tengo un cuento parecido al de Carmen Este yo he trabajado bastante con los países escandinavos y realmente son para mí, verdad un modelo muy interesante de sociedad donde pasan cosas como esta en Noruega eh, antes de una sanción penal verdad antes de tu ir a cualquier proceso penal tú pasas por una sanción social, ¿verdad? ¿Cuál es la sanción social? Todos los días, en los correos están bastante distribuidos en la ciudad, ¿verdad? Eh, yo fui al correo central, hay una pared así de grande, pero esto se hace a nivel de, la, de, la, de los barrios de la ciudad, eh, donde se ponen una lista de la gente que ha delinquido la noche antes. ¿verdad? Y qué hace la policía? Toma nota de la dirección y de todo y eh, va con la sanción social. Ese es el primer elemento, la vergüenza que el individuo que hace algún acto, por ejemplo, habían el día que fuimos era un escándalo público porque habían arrestado, arrestado no, habían
2: intervenido. detenido,
1: uh-huh. intervenido, detenido al hijo del rey con exceso de alcohol, que allá es muy riguroso, muy riguroso. Nadie se monta con una cerveza a manejar, ¿verdad? nadie. Y el hijo del rey lo había hecho. Pues ahí estaba el hijo del rey con la sanción social. Y una lista en la página de Cheo. En la página de Cheo. y La página de Cheo era el elemento de primera escala más importante si tú vuelves a hacerlo y apareces dos o tres veces en la página de Cheo, entonces podemos intervenirte judicialmente, ¿verdad? Pero claro. el, lo, la sanción social tiene un peso tan grande porque se trabaja con la vergüenza y el honor.
0: ¿verdad? Pero aquí Como, ya se ha perdido la vergüenza porque bueno, eh, tú, ves la todo lo que pasa, tú ves todo lo que pasa al interior de la legislatura misma. Sí. Eh, y que ciertas cosas, ¿verdad? La gente las mire como, pues, eso, ¿verdad? No hay ningún problema. Vimos los casos de cinco o seis representantes del PNP y tú tienes un presidente de la Cámara, como lo fue Johnny Méndez, decir que... Bueno, nunca supo nada y eh, todo, ¿verdad? Se trató como un poco de, de minimizar. El social Life Ajá. funciona aquí. Cuando eso, ¿verdad? Sobre todo cuando tú estás hablando de dinero público, debería ser algo sagrado. Claro. Eh, eh, y, y tanta otra gente que tú la ves que se involucra en, en, en actos eh, de cuello blanco, pero para esa gente no hay cárcel, ¿verdad? Entonces yo creo que una, una forma de enviar un mensaje equivocado a la gente, es decir pues mira, aquí quienes para quienes está reservada la cárcel y el castigo y el trato inhumano es para las personas eh, de, más vulnerables, para las personas de tratas más pobres, para los negros para ciertas comunidades verdad que no forman parte de estos sectores privilegiados uh-huh. eh, y no hay duda de que también en, en nuestro país nosotros tenemos que que Cambiar ese mensaje porque eso desmoraliza y, y la desmoralización eh, en muchas ocasiones promueve la delincuencia, sí, promueve claro. la conducta antisocial. Claro.
1: Eh, bueno, nos quedan unos minutos. Yo voy a llamar, a, voy a pedir llamadas. Si hay alguna, eh, pueden hacer sus llamadas por el 787-292-1703. 1704, 1705. Nosotros seguimos conversando. Si hay alguna llamada, la tomamos.
2: Mira, yo quería traer, Marcia, eh, que Mariluz trae de ejemplo de la, lo que está sucediendo con este con este hogar intermedio Ay, de, eh, de, de mujeres, ¿verdad? Y el efecto que tiene la, la institución de la cárcel para la familia. Por ejemplo, la relación de, de las familias con sus hijos. Entonces, una persona encarcelada en este país. Eh, la cárcel no solamente castiga castiga a la persona que está al interior de la institución, es sino la que castiga familia. a toda su familia y a los niños. Es preciso ver incluso cómo están estructuradas las cárceles y, y una visita de un niño a las cárceles. Eso da ganas de llorar. Usted es ver geniales. un niño someterse, primero pasar por todo ese proceso que a uno, yo todavía a la edad que tengo y con las veces que he visitado instituciones penales para visitar clientes, a mí todavía me impresiona el ruido el ruido de los portones de los, de los portones cada vez que uno pasa y todo el proceso de inspección y el proceso de registro y a mí como adulto, que yo sé que voy a, 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 que estoy llegando allí para entrevistar a un cliente, que voy a salir, que eso no va a tener ninguna implicación sobre mi libertad y más allá de estar en un espacio que no es agradable, pero lo puedo entender. Imagínese para un niño que va a visitar a sus papás va a visitar a su mamá y tiene que pasar por todo ese proceso porque ni siquiera están estructuradas las instituciones penales pensando en esos niños o esas niñas que ese proceso de visita no sea tan violento como claro. es uh-huh. e incluso entonces para estas mujeres que estaban en este hogar intermedio, ese proceso de acercamiento, de estar junto a sus hijos a sus hijas, pues ahora se pierde y tienen que volver a ese espacio violento y eso
1: por razones, supuestamente por
0: razones de, de,
2: recursos, por, por, y, de recursos y, y también, sí. y entonces también la excusa para ese proceso violento acá son cuestiones de seguridad y uno las puede entender pero hay otros modelos, incluso hasta el claro. modelo de, de cómo arquitectónicamente, claro, cómo se diseña a una institución penal, porque no hay razón para que un niño o una niña tenga que pasar por el proceso violento de los barrotes, la serpentina, este, el registro cuando pueden haber otras formas ah, sí. de esa visita sí. de ese niño. Esa Yo niña creo que a la no podemos
1: olvidar que Puerto Rico se ha convertido en una sociedad bien clasista. Lo ¿verdad? es, lo es. Cada vez más, o sea, el proceso económico del país nos ha llevado a una polarización social muy grande. Y en esa polarización social eh, yo encuentro que hay, hay dos cosas que, 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 que vale señalar. Uno, que hay un laissez-faire, un dejar pasar, ¿verdad?, en cuanto a cómo se procesan los posibles, los delitos que cometen, los delitos de cuello blanco, llamado, ¿verdad?, eh, la, los tribunales de Puerto Rico están viendo muy pocos delitos de cuello blanco Cuando Muchos se, no prosperan cuando se, Claro, no prosperan Cuando prosperan es porque se han los llevado que llegan, los, los que llegan, que llegan uh-huh. han sido en el Tribunal Federal uh-huh. Uh-huh. Es una diferencia bien grande Los tribunales de Puerto Rico se han dedicado a procesar a los pobres en el país uh-huh. Y eso, es, los datos son Son clarísimos, ¿verdad? Hay una estructura demográfica y social que está asociada a los delitos hoy que dice, bueno, que esos que son pobres, que son mulatos, que eh, son diversos de alguna manera, pues no tienen derecho. No vale la pena que tengan derecho. Son los descartables.
0: Pero ahorita tú hablabas de, de... de los componentes del sistema y hablabas del Estado de Derecho, de la justicia, de la seguridad. Sí. Mira mira qué, qué dramático el despliegue de fuerzas policíacas que se dio cuando muchas personas protestaban la construcción ilegal del condominio sol y rincón y allí hubo agresiones, agresiones contra contra manifestantes, sin embargo hay unos sectores los protestones protestones, sí, los que molestamos, Eh, sin embargo eh, eh, hay unos sectores eh, donde cunde el narcotráfico que es el germen del cual salen muchísimos males sociales que vivimos todos y allí la policía no se presenta verdad mm. este y, y pues eso es una manera de dejarte ver que pues que la justicia aquí pues es una perra flaca verdad que muer, muer, muerde a los descalzos eh, eh, y, y, que, y que no hay duda que eso es parte del de la estructura que nosotros tenemos que que empezar a a cambiar, porque la policía no puede estar eh, dirigida a estar acallando manifestaciones, a estar impidiendo el ejercicio de los derechos de la gente y sobre todo eh, llevando su fuerza bruta contra no solamente los que ejercen sus derechos garantizados por la constitución sino contra personas que que lo que están es salvando los derechos de otros también lo que vimos recientemente con unos obreros de de la autoridad de carretera aquello donde un policía amenazó a uno de los trabajadores con aplicarle el taser Ajá. eso es una cosa espantosa y eso pasa en este país sin pena ni gloria con una reforma policíaca que muchos de ellos verdad la desoyen constantemente
1: y con una tasa muy baja de esclarecimiento de delitos, de delitos. y, entonces, y entonces Puerto Rico deben tener de las
0: más bajas ¿sí? porque la policía ¿sí? está
1: dedicada a y después a la hay un departamento
0: de justicia presto a someter el caso que tú dices pero qué es esto no Bien. y entonces tantas otras cosas que nos afectan Eh, Y sin embargo, pues, eh, muchos de ellos salen por la puerta ancha. que
1: solamente 25, según los datos de la policía, solo el 25% de los delitos en Puerto Rico son resueltos. Eso es, ¿para qué tenemos entonces la policía? Para meter palos a los protestones, ¿verdad? Entonces, hay toda una... Eh, hay, hay que realmente rehacer el sistema de sí. justicia. Y muchos
0: de esos policías destinados a darle escolta a gente que no se la merece, claro. que, que es meramente Mucho. un alimento a su ego.
1: Exacto, exactamente. Tenemos una pregunta, vamos a tomarla. Adelante, buenas buenos días, buenas tardes, ya. Hola, buenas tardes,
4: me habla Inés. Eh, mire, este, yo, estoy escucha, eh, yo llegué a mi casa y prendí la radio, y no se estaba transmitiendo por la radio el programa de ustedes eso es para empezar ahora fue que cuando volví a sintonizar entonces ahora es que me entró el programa de ustedes yo los escucho todos los domingos sabes ah eh, gracias bueno este mire el problema eh, yo no sé de qué ustedes estaban hablando ahora yo tengo que hacer un reclamo mire yo Muy soy bien. una sí yo yo soy una viuda eh, tengo una inquilina en la planta alta de mi casa. La inquilina se va y está todo el día por fuera de la casa. A mí me llegó una factura de agua de 155 dólares. 155 dólares. Cuando antes con cuatro personas viviendo en la casa no me llegaba así. Entonces ahora eh, leo en la prensa de que nos van a subir de nuevo el agua. O sea, nos sube la luz, nos suben el agua. Este, no, este Si vamos a una marcha, nos aporrean. Este, estamos en un estado de sitio. Indefensos,
0: indefensos. Indefenso, porque de trate hecho, de cuestionar esa factura para que usted vea eso, eso
1: mismo iba a comentar que mucha gente me ha dicho que pierden el tiempo yendo a las agencias gubernamentales y tratando de demostrar que es un gasto eh, desproporcionado con relación a las personas que viven en la unidad es un abuso, sí, Entonces, pero, un abuso. mira, at, atado
2: atado al asunto que nos trae la, la radioescucha es un asunto muy ligado a lo que estamos hablando como sí, el acceso, a la, el acceso el, la falta de acceso a la justicia y por otro lado eh, eh, cómo la gente está ahora mismo un, el sistema no está diseñado para asistir a personas como esta radio escucha que, que cuando compara su factura con lo que recibía antes con una inquilina que pasa el día fuera de la casa ¿verdad? Y que no está consumiendo sola. y ella está sola eh, eh, Y pero eh, a lo que vamos esto eh, para que vea la gente que nos está escuchando como el asunto que lo hemos enfocado acá en el asunto más que tiene que ver con la cuestión penal, pero como cuestiones hasta administrativas, la falta de un acceso a la justicia o de sistemas adecuados para atender las necesidades de la gente están eh, en precario en nuestro país.
4: Mire, sí. sí, este, otra cosa, fui para reclamarle, me, me, me dejaron reclamarles, ...porque el señor que, que hace las lecturas me dice... ...mire usted es una persona mayor... ...así es que vaya porque a usted le van a dar un subsidio... ...usted sabe lo que me dijeron en la oficina... ...que si yo no recibía ayuda del gobierno... ...yo no me podían dar el subsidio... ...o sea yo tengo que... ...yo tengo que buscar algún tipo de ayuda... ...de alguna índole... ...cuando yo en mi vida he sido ayudada... ...por, por ningún gobierno de este país... Y entonces encima de eso, este no me van a dar el subsidio a pesar de que yo soy una persona mal. Eso es lo que tenía que decir, yo le digo que ya la verdad es que yo estoy por tirarme a la calle, yo voy el martes para la marcha de, lo, de las mujeres trabajadoras, yo soy retirada. Bueno, allá nos veremos, allá nos veremos. Cómo
0: no. Mira, sí. y una cosa que no quiero dejar pasar, con eso que menciona la señora, de lo indefensos que están los consumidores en este país frente a ese tipo de cosas que ocurren cuando la gente aquí quiere apelar un caso si tú no tienes dos, tres mil, cuatro mil dólares para ir al tribunal de apelaciones sí, olvídate del sí, asunto sí, sí. Entonces, sí, entonces qué clase de acceso a la justicia es esa cuando, una, cuando cada día más los ciudadanos son víctimas de decisiones injustas ¿por qué? porque la medida en que la calidad de la judicatura desmerece Tú tienes decisiones injustas, contrarias a derecho, deci- decisiones arbitrarias. Entonces tú tienes que tú tienes que acudir al tribunal de apelaciones. Digo, ¿verdad? También tenemos eh, ese tipo de problemas con los nombramientos de los tribunales de apelaciones, porque lamentablemente la, 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 el nombramiento por criterios políticos ha percolado todo el sistema y es verdaderamente triste. Pero si tú no tienes unos cuantos miles de dólares, tú no No puedes llegar al tribunal de apelaciones y tienes que morir con esa sentencia. Hay un
1: estudio de espacios abiertos que dice que las personas que eh, acuden a un tribunal y que necesitan ayuda, eh, el 80% queda al descubierto de los gastos que tienen. ¿Verdad? Porque no solamente es el gasto del pago del abogado, es también el gasto de moverse a buscar papeles, es el gasto de, de transportarse, ¿verdad? Entonces estamos frente a una situación donde económicamente también se limita el acceso a la justicia por en, el costo del en,
2: en, en aranceles en aranceles, aranceles nada más incluso cuando, cuando,
1: yo, este, eh,
2: bueno una cosa tan sencilla como puede ser eh, impugnar un boleto de tránsito ahora cuesta más caro el arancel que usted tiene que pagar para impugnar el boleto que es un poco el mensaje que le están dando claro. a la gente es con el boleto porque claro, aun cuando sí. prevalezcas vas a terminar pagando el arancel nadie te lo va a devolver claro. y entonces pues para qué vas ahí
0: Claro, es para desalentar
1: que la gente gente reclame su derecho, ¿verdad?
0: Y esos costos obviamente van en contra del mensaje del acceso a la justicia, porque te lo hacen inaccesible. Nos quedan dos minutos
1: y yo no quiero dejarlos ir a ustedes sin un comentario del problema de la selección de jueces en Puerto Rico, ¿verdad? En general. Bueno, ya
2: eh, eso atenta, ¿verdad?, contra la independencia judicial, ¿verdad?, en Puerto Rico y Marilú lo ha traído. Los criterios para nombrar jueces, eh, pues básicamente se han limitado a con qui- a quién usted conoce y con quién está conectado. Claro. Y eso, pues, tiene eh, la repercusión de la calidad de la judicatura. Y uno lo ve cuando llega a los tribunales, la, en comparación con los jueces y juezas que, claro, no estoy diciendo que cuando yo empecé en la práctica no fuera muy distinto, pero habían otros criterios de formación, de calidad de la persona. Había
1: un papel que jugaba el colegio de abogados. Sí, en el sí, claro, en el evaluante. proceso en el
2: proceso de, 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 de evaluar. Así que ahora, básicamente, independientemente de cuáles sean sus cualificaciones. Ahora no va- hay
1: ningún proceso de evaluación externa. ¿verdad? No,
2: ninguno, ninguno. Ninguno. Y hemos visto, por ejemplo, eh, lo que ha pasado, to- lo, que, que lo, que me, lo que permite es y lo que prima es la cuestión político-partidista, hemos visto con la nominación del, del, del juez de apelaciones Roberto Joríes Casilla ah, sí. a la posición de juez del Supremo, una persona que tiene que ni siquiera se le dio la oportunidad de ir allí, que se le cuestionara a incluso...
1: Su credencial, y claro, ¿verdad? y
2: que se le cuestionara. Yo creo que es importante ese proceso riguroso donde se cuestionen eh, su, incluso hasta sus propias decisiones, que en el caso de Roberto ha estado en la judicatura. Eh, toda to, to su toda toda su vida profesional como abogado ha estado uh-huh. en la judicatura, así que ni siquiera esa oportunidad se le dio por realidad, un juego político-partidista. Y en realidad
1: que no tenía nada que ver con él, ese juego. Era una revancha en, en otra pelea que tenía y, el presidente del Senado. Claro,
2: y un juego, nada, y todo, una, todo un juego para tratar de, de mantener unas plazas con la expectativa de que el Partido Popular va a copar en las elecciones del 2020 24, y que, que entonces llenar. va a llenar, sí. entonces porque va a tener cuatro o cinco para sí. convertir volver a convertir el Tribunal Supremo de un tribunal azul a un, a un tribunal rojo, lo cual es lamentable, es no solo para la profesión legal, sino para el país.
0: Patético. Nosotros tenemos que reclamar que aquí se instaure la carrera judicial y tenemos que buscar que se respeten los criterios que establece la ley de la judicatura y que la los candidatos... Eh, incluso tiene que ser una cuestión de orgullo propio del propio propio candidato. Mire, si yo no cualifico, no me nombre. Eh, No es posible que usted no tenga el más mínimo roce con un tribunal y usted se le nombre juez cuando usted de lo que viene es de ser asesor de tal representante o de tal agencia de gobierno, etc. Eh, Y eso es triste. Nosotros en la comunidad jurídica nos estamos muy desmoralizados con eso y la ciudadanía también. Aquí hay que tener más respeto por la judicatura y tenemos que proteger lo que es la independencia judicial. Y lo que tú decías, Marcia, importantísimo, el trabajo que hacía el Colegio de Abogados, yo estuve dos años y medio en la Comisión de Nombramientos Judiciales y el trabajo que hacíamos era excelente, claro. Tú no puedes intervenir con el derecho del poder nominador, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la, la, la gobernadora Sila Calderón siempre esperaba, como regla general, ella esperaba... La, la evaluación Jorge. del colegio de abogados, que era una evaluación profunda, objetiva, eh, respetuosa del candidato o la candidata, eso se acabó. Y entonces, pues lamentablemente aquí, eh, pues lo, los criterios que prevalecen son los criterios, como decía eh, Osvaldo, con quién tú estás conectado, de quién tú eres cuñado, de quién tú eres primo, si fuiste asesor de aquel o asesor del otro. Mira, eh, eh, aquí se han dado nombramientos de jueces por descargue. Este, sí, y eso sí. y eso es una falta de respeto una a la sociedad, a la comunidad jurídica y a la propia institución. Eso no puede ser. Todos los nombramientos de, a la judicatura deberían pasar por vistas públicas y no saber quién es el candidato y si realmente cumple con esos criterios necesarios para hacer la función importantísima de impartir justicia.
1: Muy bien, les agradezco muchísimo su participación, creo que ha sido un programa excelente y eh, esto ha sido todo por Voz Alternativa hoy, hasta el próximo domingo que el programa trata sobre soberanía alimentaria, un tema muy importante en este momento para Puerto Rico. Así que hasta el próximo domingo, muchas gracias a ustedes, gracias, 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 gracias. nos vemos.